0: Hallo. Folge 71, Kapitel 13 des dritten Teils des Sachstandsberichts und wie immer schauen wir, was wir das letzte Mal gemacht haben. Was haben wir denn gemacht?
1: Äh, wir haben über Sektoren geredet. Sehr ja, schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Also wir haben beim letzten Mal darüber nachgedacht und darüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn die Sektoren miteinander interagieren. Also Sachen, die man nicht auf einen Sektor wie den Energiesektor reduzieren kann, sondern die einfach alle miteinander zusammenhängen, haben da über so Sachen gesprochen, ganz viel darüber gesprochen, wie wir CO2 aus der Atmosphäre entfernen können, weil das nicht einem Sektor zuordnenbar ist und ein bisschen über Landnutzung und ein bisschen über ähm, den Lebensmittelsektor gesprochen, aber nur so am Rande und die Perspektive so zwischen den Sektoren, haben wir damit abgefrühstückt und jetzt bin ich gespannt, wie wir uns heute bewegen. Gehen wir wieder in einen Sektor rein oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das als Sektor zählt, aber es äh, trifft diverse Sektoren. Es geht um Kapitel 13 und das hat den Titel National and Subnational Policies and Institutions. Das klingt ein bisschen vage, ist aber sehr, sehr interessant, ähm, wir kommen noch dazu, was denn jetzt hier Policies and Institutions genau sind, ja. aber äh, es wird um wirklich so Dinge gehen wie zum Beispiel Klimagesetzgebung, äh, CO2-Besteuerung, Maßnahmen aller Art, es wird gehen um Klimaklagen, also überall dort, wo jetzt vereinfacht gesagt irgendeine Art von übergeordnetem Regelwerk involviert ist beim Klimathema. Und das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema und deswegen fängt Kapitel 13 auch mit der Feststellung an, dass angesichts der Skala und des Umfangs der Aufgabe der Klimakrise ist es sehr herausfordernd, diesen Umfang überhaupt vernünftig zu definieren. Sie sagen, es ist eine Challenge for this assessment defining its scope. Und wir fangen mal mit dem Definieren an. Ähm, Institutionen im Sinne dieses Kapitels sind Gesetze, Normen, Konventionen, die das Verhalten oder Praktiken steuern oder beschränken oder möglich machen durch die halt dann ja Dinge im Sinne des Klimas passieren. Und Governance, das äh, habe ich probiert zu übersetzen mit Staatsführung oder Steuerung, je nachdem, was jetzt gerade gemeint ist. Governance, das ist so, die sind die Strukturen, die Prozesse, die Aktionen, die diverse private und äh, öffentliche Akteure benutzen, um irgendwelche gesellschaftlichen Ziele zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das die Sache klarer macht, aber so ein bisschen intuitiv kann man es verstehen. Also wir haben einerseits Institutionen, die sagen, okay, das sind jetzt hier die Normen, die es einzuhalten gibt. Und äh, dann gibt es halt noch äh, Governance, die sagen, okay, ja, über diese Strukturen, über dieses Regelwerk können wir bestimmte Ziele erreichen. Wir schauen uns das dann vermutlich im Laufe des äh, Kapitels, im Laufe dieser Folge an konkreten Beispielen an, dann wird es klarer, worum es geht. Der Unterschied ist auch, zumindest so wie ich das Kapitel gelesen habe, ist auch nicht wirklich wichtig. Also es ist nicht wichtig zu wissen, haben wir es jetzt mit einer Institution zu tun, haben wir es jetzt mit Governance zu tun. Es geht um das, was konkret stattfindet. Und wir steigen am besten gleich direkt ein mit was sehr Konkreten, nämlich mit Klimagesetzgebung. Klimagesetzgebung kann man noch.
1: Ja, okay, ja, <lacht> politische Themen. Wir ja. müssen, müssen sein, aber wenn du schon das Wort sagst, also Klimapolitik und politische ja. Gesetzgebung, Klima-Oha. Ja, ja,
0: das ist das Thema für im Kapitel. Also es wird ich weiß, aber
1: <lacht> wenn du es auf Deutsch übersetzt, dann triggert es.
0: Ja, ne, auf Englisch heißt es Climate Law und auf Deutsch heißt es Klimagesetz. Also, ja. ist das sind, sagt der Bericht, nationale Gesetzgebungen oder nationale Gesetze, die. Klimaaktionen irgendwie ja lenken, die oft dann auch die legale, die gesetzmäßige Basis für Klimaaktionen sind. Und diese Klimagesetze haben Funktionen, die können zum Beispiel Plattformen schaffen, so dass man sich irgendwie transparente Ziele setzen kann und diese Ziele auch implementieren kann. Die können eine Signalwirkung für diverse Akteure haben, indem sie halt ähm, ja anzeigen, das und welche Aktionen der Staat, die staatliche Autorität hinter die diversen Klimaaktionen stellt. Sie können mehr Sicherheit bei den diversen Regulationsnetzwerken, Regulationsregelungen bieten, weil wenn es in einem Gesetz drinsteht, das jetzt zum Beispiel hier diese Grenzwerte einzuhalten sind mit äh, diesen Konsequenzen und mit diesen Überprüfungsvorgaben. Äh, mhm. Ja, wenn das im Gesetz drinsteht, dann kann ich mich, habe ich Sicherheit, dass sich jetzt da äh, entsprechend jetzt nicht so schnell vielleicht was ändert. Ja. Soziale Mobilisierung können sie so Fokuspunkte bieten. Also Klimagesetze können unterschiedlichste Aufgaben haben und äh, erwähnen sie auch extra speziell für Länder, die so am, am unteren oder mittleren Ende sind der Skala, was das Pro-Kopf-Einkommen angeht, also die ärmeren Länder jetzt gesagt, die für die ist es speziell interessant zum Klimagesetz, weil wenn man ein wirklich vernünftiges Klimagesetz hat, dann kann das auch internationale Finanzen anziehen. Ja, weil dann hat man eben diese Sicherheit, dann hat man diese Glaubwürdigkeit durch ein Klimagesetz und dann hat man vielleicht eher die Möglichkeit, dass von außerhalb des Landes, auf welche Art auch immer, Geld reinkommt, durch Investoren, durch Finanzen und so weiter. Und das hilft dann im Speziellen diesen ärmeren Ländern. Mhm. Jetzt stellt sich die ja. Frage, was ist denn überhaupt ein Klimagesetz? Also was zählt alles als Klimagesetz? Und da unterscheidet der Bericht zwischen direkten und indirekten Klimagesetzen. Direkte Klimagesetze sind Gesetze, die explizit den Klimawandel ansprechen, die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels und da halt dann irgendwelche Gesetze drauf schmeißen. Also wirklich sagen, okay, wir haben Treibhausgase und die müssen reduziert werden und zwar um so und so viel Prozent oder was auch immer. Ja, wenn das direkt im Gesetz schon im Titel drin steht oder halt wirklich die Hauptaufgabe des Gesetzes ist, irgendwelche Treibhausgase zu reduzieren oder irgendwas in der Art, dann ist es ein direktes Klimagesetz. Ein indirektes Klimagesetz, das hat die Kapazität, das hat die Möglichkeit, eben entsprechende Optionen zur Abschwächung oder Anpassung zu fördern indem es mal halt irgendwie was anderes im Prinzip gesetzmäßig regelt, also so Co-Benefits zum Beispiel. ja, Also was weiß ich, wenn man jetzt irgendwie ein Gesetz macht zu ja, bessere Isolierung für Wohnungen, da ist jetzt nicht direkt ein Klimagesetz, aber es hilft bei der ganzen, Klima, äh, ja. der ganzen Klimasache. Also das ist so der Unterschied. Und wer es wirklich ganz genau wissen will, es gibt eine schöne Homepage, die nennt sich Climate Change Laws of the World. Das ist so eine Datenbank. Ähm, die offensichtlich Klimagesetze zusammenfassen. Da kann man sich wirklich äh, draufklicken auf ein Land eurer Wahl und nachschauen, was hat dieses Land für Klimagesetze und welche hat es das. Mhm. Also wir können da so eine Weltkarte, wir können jetzt zum Beispiel mal, ich kann hier mal zoomen, ich zoome hier mal auf äh, Deutschland und wenn ich da auf Deutschland klicke, dann sehe ich hier, Deutschland hat 21 Klimagesetze. Ja Und dann gibt es okay, noch ja. Climate Policies und Climate Targets. also Es gibt noch mehr äh, Sachen, die man sich anschauen kann. Und dann kann ich auf diese 21 klicken und dann sehe ich tatsächlich äh, alle 21 Gesetze, die Deutschland geschaffen hat. Zum Beispiel das aktuellste. Da ist sogar der Link tatsächlich auf die Seite des Bundesrates in Deutschland. Da kann ich mir das Gesetz direkt anschauen. Das ist das siebte Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes. Ja, klingt jetzt nicht so, als wäre es ein direktes Klimagesetz, aber es ist im Wesentlichen das Gesetz, das äh, in diesem Jahr im Sommer das 9-Euro-Ticket möglich gemacht hat.
1: Ah, okay. Und
0: das war natürlich ein indirektes Klimagesetz.
1: Ja, genau, es hatte nicht das zum Ziel. Ja, ja okay, ja. verstehe.
0: Und so kann man sich da wirklich halt für jedes Land direkt zu den jeweiligen Gesetzen vorklicken. Also wer gerne Gesetzestexte liest, findet da jede Menge. Diese Datenbank hat das IPCC auch benutzt, um halt mal zu schauen, was gibt es denn so. Direkte Klimagesetze haben 56 Länder von 194, die angeschaut wurden. Und diese 56 Länder, die... Machen insgesamt 53 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen aus. Das heißt, 53 Prozent mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen aus dem Jahr 2020, ist die Statistik, äh, die mhm. werden zumindest in Ländern gemacht, die direkte Klimagesetze haben.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Das ist, ja, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Äh, prinzipiell ist es gut, weil natürlich äh, da ist die Chance größer, dass halt das Klimagesetz noch nicht mehr eine Wirkung hat, als wenn es jetzt. Da die Emissionen aus Ländern kommen, wo keine Gesetzgebung mhm. existiert. Es sind auch tatsächlich mehr Gesetze erlassen worden. Also wenn man sich anschaut, 2010 gab es 342 Gesetze, die auf irgendeine Art und Weise relevant für Klimaabschwächung waren. 2015 waren schon 558 und 2020 waren es 694. Ja, also die Gesetzgebung steigt an. Jetzt kann man sich fragen, was bringt das? Das kann man im Bericht im Detail nachlesen. Es ist auch hier ein Bereich, den wir letztes Mal schon kennengelernt haben, wo die Forschung noch nicht so viel weiß. Ist auch klar, weil du machst ein Gesetz, dann ist aber bald halt das Gesetz da. Du kannst natürlich Statistik machen, welche Gesetze gibt es überall und so weiter. Aber um zu sehen, bringt das Gesetz was, muss man halt abwarten. Also wenn es das jetzt heißt, wir haben ein Gesetz und wir wollen im Jahr 2045 CO2 neutral sein, naja, dann dann kann ich vielleicht mal irgendwie 2030 nachgucken, wie der Weg schon ist bis jetzt, aber da kann ich noch nicht so viel Forschung jetzt schon machen dazu. Das heißt, das ist ein Bereich, wo es tatsächlich Forschungslücken gibt, zwangsläufig, aber ein paar Sachen kann man sagen, nämlich, dass eine Vorbildwirkung existiert. Also wenn ein Land, ein einflussreiches Land weltpolitisch, ein Gesetz macht, dann kann das eben ähnliche Gesetze in anderen Ländern inspirieren. Und sie bringen als Beispiel den UK Climate Change Act, der äh, dafür verantwortlich war, jetzt nicht äh, direkt, aber zumindest indirekt den Einfluss gehabt, dass Finnland und Irland dann entsprechende Gesetze gehabt haben. Und äh, auch Mexiko hat dann ein Klimagesetz gemacht, das auch direkt vom britischen Klimagesetz beeinflusst worden ist. Also da kann man einen Einfluss zeigen, dass... Da eine Vorbildwirkung existiert, wenn irgendwann mal anfängt mit Klimagesetzgebung, ziehen andere Länder oft nach damit.
1: Ja, das ist ja wieder so ein, so ein Ding, wo man dran denken muss, wenn die Leute mal wieder sagen, nee, wir machen ja hier jetzt nichts, die anderen Länder machen doch alle nichts. Nee, genau. das so kann, wenn du so <lacht> anfängst zu denken, dann ja. Ziel verfehlt.
0: Genau. Was man sich natürlich auch anschauen kann, ist, was in den Gesetzen drinsteht und das Vergleichen mit dem, was aus wissenschaftlicher Sicht, aus Klimaforschungssicht drinstehen sollte. Ja, und äh, die haben sich äh, angeschaut, eine Studie, die sieben europäische Klimagesetze angeschaut hat und haben festgestellt, dass da die so allgemeinen großen Ziele nicht Sie schreiben Entirely Aligned, also die passen nicht ganz mit den Planungsmechanismen, den Evaluierungsmechanismen zusammen und dass keine Sanktionsmechanismen existieren. Das heißt, sie haben Ziele festgelegt, aber sich nicht im Gesetz darum gekümmert, naja, wie evaluieren wir überhaupt, ob das Ziel erreicht worden ist. muss regelmäßig Bescheid gesagt werden, wie weit wir sind. Also das steht nicht im Gesetz drin und es steht auch nicht drinnen, was passiert, wenn man das nicht erreicht. Also da fehlt es mhm. noch ein bisschen. Und das, stellen Sie korrekt <lacht> ja. fest, er beschränkt die potenzielle Wirkung dieser Gesetze.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, allgemein ist es sehr, sehr schwer festzustellen, was diese Gesetze erreichen. Es gibt eine Studie, die das probiert hat und die hat gesagt, dass die globalen Emissionen, die globalen jährlichen Emissionen um ungefähr 6 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent reduziert worden sind, wenn man es vergleicht mit einer Welt, in der es keine Klimagesetzgebung gegeben hätte.
1: Ah, okay. D das ist das Referenzszenario. Ja. Okay. Ja. Also gar keine heißt gar gar kein.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, also okay. der, der Effekt der Klimagesetzgebung, dieser einen mhm. Studie, äh, ist 6 Milliarden Tonnen CO2 äquivalent pro Jahr weniger Ausstoß. Reicht natürlich nicht, aber das ist das, und wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer zu evaluieren. Wir können noch ein bisschen mehr uns anschauen, was die Gesetzgebung abgibt, wenn wir auf die Abbildung 13.1 schauen. Die befindet sich gleich zu Beginn des Kapitels auf Seite 13.
1: Ah, okay, ja, ich sehe, ich sehe Balken, ich sehe viele Balken. Genau, das okay. sind
0: Balken. Und äh, in diesem Balken sehen wir eine Übersicht, was gibt es für Gesetzgebungen. Mhm. Und äh, wir haben einmal äh, blaue Balken oder dunkelblaue Balken, die den Anteil der ja, Klimagesetzgebung, die in Kraft ist, anzeigen und einmal hellblaue Balken, die uns sagen, wo es keine Klimagesetzgebung gibt. Und ganz am Anfang ist so die globale Sicht für 2010, 2015, 2020 und da sehen wir mal hier, wenn wir jetzt mal die Y-Achse fürs Erste ignorieren, sehen wir, dass da halt der blaue Anteil steigt von 20 Prozent auf 49 Prozent auf 43 Prozent. Das heißt, der Anteil der Klimagesetzgebung ist gestiegen in den letzten zehn Jahren und jetzt werfen wir einen Blick auf die Y-Achse und sehen, dass im oberen Teil des Diagramms die Prozentzahlen sich darauf beziehen, wie viel Treibhausgase werden von diesen Klimagesetzen abgedeckt. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Da nimmt man die Länder her, die die Klimagesetze haben, schaut, wie viel CO2 setzen diese Länder frei und dann zähle ich alles zusammen. Und kommen auf die Menge an Treibhausgasemissionen, die durch diese Klimagesetzgebung abgedeckt werden. Man kann es vergleichen mit der Grafik drunter. Da ist das Ganze nochmal eben in Prozent der Länder. Und da sehen wir halt, dass tatsächlich die Mehrheit der Länder keine Klimagesetzgebung hat. Die Zahl der Klimagesetze steigt trotzdem an. Sie steigt leicht an, aber die Mehrheit hat immer noch keine Gesetzgebung. Ungefähr 70 Prozent der Länder haben keine Gesetzgebung. Aber die Länder, die eine Klimagesetzgebung haben, die erzeugen deutlich mehr Treibhausgase als die, die keine haben. Weswegen wir eben, wie wir im oberen Teil sehen können in der Abbildung, auf eine Zahl von 53 Prozent kommen an Treibhausgasen, die aus Ländern mit Gesetzgebung kommen.
1: Okay, ja. Du
0: musst ein bisschen nachdenken, was diese Prozente heißt.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte auch gerade erst, in den ersten Balken gar nicht gesehen, dass es das drei Farben sind, sondern dachte, es wären nur zwei und war so ein bisschen irritiert. Okay.
0: Wir können uns dann, wenn wir die globale Situation ein bisschen aufspalten, in die Regionen, in rechts im Diagramm orientieren, da sehen wir es nochmal so nach diesen äh, Regionen. Wir haben die entwickelten Länder, wir haben Asien und den entwickelten Pazifik, wir haben Osteuropa und Westzentralasien, äh, wir haben Afrika, wir haben Lateinamerika und wir haben den mittleren Osten und da sehen wir halt einen deutlichen Unterschied. Da können wir mal schauen äh, auf die Anzahl der Länder, die eben Klimagesetzgebung haben. Und wenn wir auf die entwickelten Länder schauen, ja, da sehen wir tatsächlich äh, eine sehr hohe Anzahl an Ländern. Also das sind es wirklich ja, so fast äh, ja ungefähr 35 Länder. Das sind jetzt absolute Zahlen, die da stehen. 35 Länder. Und da ist hat sich gar nicht so viel getan in den letzten zehn Jahren. Also da sind kaum Länder dazugekommen, die Gesetzgebung gemacht haben. Das waren auch davor schon ungefähr 35 2010. Eine Steigerung sehen wir dagegen in Südamerika und Mittelamerika. Da ist die Menge angestiegen. Wir sehen eine Steigerung in Asien und den pazifischen Ländern, den entwickelten pazifischen Ländern. Wir sehen, wenn wir auf Afrika schauen, auch eine Steigerung, nämlich von Nix im Jahr 2010 zu Nix im Jahr 2015 zu ein paar Ländern im Jahr 2020. Aber was mich überrascht hat, ist, dass Osteuropa und dem Mittleren Osten Klimagesetzgebung anscheinend komplett egal zu sein scheint. Da gibt es gar nichts.
1: Gar nichts, ja. ja auch ja. keine Entwicklung. Also, heute ist hm. <lacht> Ja,
0: fand ich interessant, dass das so ist. Und dann habe ich gedacht, können wir noch ein bisschen schauen auf das, was bei uns so passiert. Oh Gott, ähm, das, ja. <lacht> also ich habe geschaut, Deutschland hat ein Klimagesetz. In Deutschland gibt mhm. es das Bundesklimaschutzgesetz. Erlassen am 12. Dezember 2019, in Kraft getreten am 18. Dezember 2019. Ich habe jetzt nicht geschaut, was da alles drin steht. Also es hat einen sehr langen Wikipedia-Artikel des äh, Bundesklimaschutzgesetzes, verlinken wir auch in den Shownotes, aber im Wesentlichen äh, ist die Grundlage dieses deutschen Bundesklimaschutzgesetzes äh, des Pariser Abkommen und die diversen Klimakonventionen der Vereinten Nationen. Also das Klima Bundesklimaschutzgesetz ist äh, ein Gesetz, das sich darauf bezieht, dass Deutschland so wie alle anderen Länder sich dafür verpflichtet hat, die Erwerbung auf eineinhalb Grad zu begrenzen, mhm. wenn es denn geht. Und ja, da stehen halt so Sachen drin, dass ja Pendlerpauschalen, Finanzausgleich, Förderung für Energieberater und solche Sachen, also ja, ist halt ja kleinteilig, aber es steht zumindest was drin und es existiert, was besser ist als in Österreich, weil in Österreich haben wir kein Klimaschutzgesetz. Wir hatten mal eines, aber Ach, das...
1: Ja, warte, warte, warte. Ihr hattet eines und habt jetzt keines mehr?
0: Wir hatten ein Klimaschutzgesetz, das mit 1. Januar 2021 ausgelaufen ist. Und dann... Ja, seitdem passieren lustige Dinge. Ich verlinke eine Grafik aus der Wiener Zeitung in den Show Notes, okay. wo das sehr schön grafisch aufgeschlüsselt ist. Also die fängt an im Oktober 2020 und geht bis fast in die Gegenwart, also fast bis Sommer 2022 und man sieht da eben die Zeiträume und dann immer so zum entsprechenden Zeitraum zugeordnet Zitate aus der Politik die politische Situation einzuordnen. In Österreich hatten wir lange Zeit eine Regierung aus der ÖVP und den rechtspopulistischen Leuten mhm. von der FPÖ und okay. nachdem die dann das gemacht haben, was halt solche Politiker und Politikerinnen machen, nämlich diverseste, mehr oder weniger nicht legale Dinge, ist die Koalition auseinandergebrochen, das kennt man ja. unter dem Schlagwort des Ibiza-Skandals, hat man auch in Deutschland mitbekommen, gab es Neuwahlen und eine neue Regierung zwischen ÖVP und Grünen. Ja, also es, ja. Wir haben eine schwarz-grüne Regierung in Österreich seit einiger Zeit. Und natürlich haben die Grünen dann gesagt, ja, wir hätten doch gern wieder sowas wie ein Klimaschutzgesetz, vor allem, weil das eine Jahr ausläuft und da sollten wir ein neues haben. Und jetzt kann man sich schon, also es hat angefangen mit im November 2020, ja, also ein paar Monate bevor das Alte Gesetz ausgelaufen ist. Da war so das äh, Wording äh, Begutachtung in den nächsten Wochen, Entwurf bis Ende des Jahres. So, dann hm. geht es weiter. Nächste Tag kommt aus dem April 2021, also wo wir schon vier Monate keins mehr hatten. Das Gesetz wird heuer beschlossen. Im Juni, ah. Begutachtung im Sommer, im August 2021. Die Vorlage kommt erst, wenn der Entwurf gut ist. Im November 2021, der Begutachtungswurf liegt bald vor. Im Dezember 2021, die Regierungsparteien verhandeln noch. Noch ein bisschen später im Dezember 2021, äh, das Gesetz ist in Arbeit. Im Januar 2022, die Gestaltung ist auf gutem Weg. Im Februar 2022, es wird Hochdruck dran gearbeitet. Im Juni 2022, ist eine sehr komplexe Materie. ja. <lacht> Und dann äh, haben wir noch etwas aus dem August 2022, das habe ich auch schon mal zitiert, das war zum Jubiläum, 600 Tage ohne Klimaschutzgesetz, ähm, hat das österreichische Radio, glaube ich war interviewt und zwar den Klimaschutzsprecher der österreichischen Volkspartei, der festgestellt hat, dass äh, das Klimaschutzgesetz ein Grundgeräusch ist, nicht das Wesentlichste und nicht die oberste Priorität hat. Also es ist ziemlich klar, dass dieses Verzögern beim Klimaschutz Klimaschutzgesetz an der ÖVP liegt, also an unserer CDU quasi. Die möchte gerne dieses Klimaschutzgesetz rauszögern, verhindern, weil da stehen Sachen drin, die der klassischen Klientel der Volkspartei nicht äh, so viel Spaß macht. Die Grünen hätten es gerne und wir haben jetzt immer noch, ich glaube, wir sind jetzt schon bei 700 Tagen ohne Klimaschutzgesetz oder noch mehr. Also wir nähern uns jetzt bald dem dritten Jahr ohne Klimaschutzgesetz und ja es scheint nicht so als würde sich da was tun also die Volkspartei die Kanzlerpartei blockiert weiterhin das Klimaschutzgesetz in Österreich
1: das ist so skurril ja. gibt so in der hier so einer deutschen Comedy Sendung immer so eine Kategorie für Absurditäten <lacht> aus der aus der bürokratischen Welt und ja. politischen Welt. Ich glaube, das wäre so ein ganz weit oben Kandidat. Ja. Das ist so skurril, das kann man sich echt gar nicht vorstellen, dass das tatsächlich gemacht wird. Dass ja. das so passiert. Das ist kann man doch nicht, also
0: kann man nicht begreifen. Ja. ja, wir könnten irgendwie folgenlang über die österreichische Politik und Klimapolitik reden, aber ja, im, als, ja, ja, als im Sommer die Sommergespräche stattfanden, hat unser aktueller Kanzler auch irgendwie erzählt, Österreich ist ein Musterland im Klimaschutz, was der jede Statistik zeigt, dass das nicht stimmt. Wir sind bestenfalls irgendwie unteres Drittel, unteres Mittelfeld. Wir haben auch vor kurzem kam, das so das nationale CO2-Budget raus, das eben von der Wissenschaft gemacht wird und nicht von der Politik. Also jeder was wir auch schon öfter besprochen haben: Wie viel CO2 dürfen wir noch freisetzen, um unsere Ziele nicht äh, yeah. um unsere Ziele einzuhalten? Und tatsächlich, wir sind so vorbildlich, dass wir schon äh, 2025 durch sind. Wenn wir so weitermachen <lacht> wie jetzt.
1: Das ist ja also, also, sehr erfolgreich. Seid, ja, also ich, wir sind erster ist fertig. Fragen, man, genau, ihr seid jetzt erster fertig mit dem Budget. Ja. Oh Gott. Ja, es
0: ist nicht zum Lachen, aber es ist... Ja, Nee,
1: es ist nicht zum Lachen. Aber
0: dann stellt sich die Politik hin und sagt, ja, hier, wir sind Musterschüler. Und gerade erst vorgestern, glaube ich, also gestern, wenn wir das aufnehmen, hat die Wirtschaftskammer, die auch irgendwie eine der schlimmsten Klimaschutzverhinderungsorganisationen des Landes ist, eine Greenwashing-Konferenzveranstaltung erster Güte, da den ersten österreichischen Klimagipfel, also so eine Art österreichische Klimakonferenz. Im Prinzip so wie die echte Klimakonferenz in scharmel jetzt zwar, nur mit noch mehr fossilen Fuzis und noch mehr Greenwashing. Also, es war eine absurde, absurde Konferenz. Da waren irgendwie Leute dabei, die irgendwie Fritz Fahrenholt zitiert haben und so in ihren Klimastrategien. Also, müssen wir sich erklären, wer Fritz Fahrenholt noch ist, aber. <lacht> Googeln. Ja. Also, es passiert in, wenn wir haben in Österreich, ich weiß nicht, wie die deutsche Situation ist insofern vielleicht noch besser, dass die grüne Partei da noch ein bisschen stärker ist vielleicht und auch bisschen mehr Rückhalt hat in der Bevölkerung. Aber mhm. Österreich, wir haben, wir haben so, eine, so eine starke Tradition an Parteien in wichtigen Positionen, die Klima verhindern, Klimaschutz verhindern. Das ist absurd. Gott,
1: Gott. Also ja, aber als Deutschland ist auch ähm, schwierig. Ich meine, ähm ich will nichts über Regierungsparteien sagen, gut.
0: Alles trotteln ist meistens, was ich sage, wenn man so fragt, aber <lacht> meistens, früher war es so ein Scherz auf Gemeinde, aber mittlerweile tut man sich wirklich schwer, das dagegen zu argumentieren aber egal ja. wie gesagt wir wollen ja nicht hier über politik okay, schimpfen genau. sondern den ipcc bericht besprechen und der
1: politik bespricht
0: genau und kommen äh, nachdem wir festgestellt haben dass ja. klimaschutzgesetze prinzipiell eine gute sache sind und deswegen es sich auch lohnen würde wenn auch länder wie österreich eins haben kommen wir zum zweiten großen block den wir jetzt aber trotzdem nur wenig besprechen werden, weil wir ihn schon anderswo besprochen haben, nämlich über die NDCs. Die haben wir in Folge 62 schon mal ausführlich besprochen. Die NDCs, das sind die Nationally Determined Contributions, also genau das, was die Länder festgeschrieben haben für sich selbst, was sie tun wollen, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Also das sind jetzt nicht immer Gesetze. Manche Länder haben es in Gesetzen festgeschrieben, manche nicht. Aber jedes Land musste oder sollte aufschreiben, was sie denn tun wollen, um das Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen. Darüber haben wir in Folge 62 sehr ausführlich äh, gesprochen. Hier haben die es natürlich nochmal angeschaut, weil es natürlich auch äh, in diesen ganzen äh, Politikteil mit reinpasst und haben festgestellt, äh, eine Zahl, von der ich nicht weiß, ob ich sie damals erwähnt habe. Aber darum erwähne ich sie jetzt nochmal. Weniger als zehn Prozent der Länder haben in ihren NDCs angegeben, wann ihr CO2-Ausstoß äh, quasi die Spitze erreicht haben sollte also wann es wieder weniger werden sollte und mhm. nur einige von diesen 10 Prozent haben äh, angegeben, äh, ein konkretes CO2-Budget, das sie einhalten wollen.
1: Schön unkonkret <lacht> bleiben. Ja, ja,
0: genau. Ja, schauen wir ein bisschen weiter, gesagt, über die NDCs könnt ihr in der Folge 62 euch alles anhören, die möchte ich jetzt nicht noch weiter besprechen. Äh, schauen wir mal auf die sogenannten strukturellen Faktoren, die die äh, Klimasteuerung, Klima-Climate-Governance, ich glaube wenn ihr ein gutes Wort wisst, wie man Governance in dem Kontext übersetzt, ich habe immer wieder mal irgendwie ja, Steuerung ja, gefunden, Schädig. ich habe mhm. Staatsführung gefunden, aber es kommt immer darauf an, wer es sagt. Also es geht im Prinzip ja. was, es geht jetzt irgendwie um, um strukturelle Faktoren, Maßnahmen, die halt bestimmen, wie diese Sache, diese ganze Klimapolitik äh, stattfindet. Und ja. das können zum Beispiel strukturelle Faktoren können sein, ähm, natürliche Ressourcen, ja, also ein Land wie Saudi-Arabien hat natürlich einen anderen Blick auf Energieversorgung als vielleicht, ja, Deutschland. Weil Saudi-Arabien denkt ja. sich, uns egal, wir haben hier Öl, bis bis die Welt Öl, brennt. Öl, Öl, also genau, ich sagen,
1: Öl, Ölpreis, das gilt nicht für uns. Ja.
0: <lacht> das stimmt wahrscheinlich auch nicht, weil die werden auch irgendwie Geld verdienen wollen ja. und müssen dann irgendwann mal vielleicht, tun sie ja auch. Ich glaube, Saudi-Arabien investiert viel in Solarenergie. Aber prinzipiell spielt natürlich die die natürlichen Ressourcen, sind einer von diesen Faktoren, die halt bestimmen, wie die Sache abläuft. Da, wieder ein schöner Öst Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Österreich hat sehr viel Wasserkraft. Wir haben fast alles erneuerbar bei uns in der Energie. Mhm weil wir so viel Wasserkraft haben. Das ist ein struktureller Faktor, der unsere Gesetzgebung, unsere Klimapolitik durchaus mitbestimmt. Was halt auch ähm, mit dazu führt, du bist ein armes Land, bist du ein äh, reiches Land. Äh, was für ein politisches System hast du? Ja? Bist du eine Demokratie, bist du eine Diktatur, spielt auch eine Rolle. Äh, und auch generell so die vorherrschenden Ideen, Werte, Glauben im Land, das spielt auch alles eine Rolle. Tatsächlich spielen aber diese strukturellen Faktoren zwar eine Rolle, aber sie sind nicht unbedingt das, was dann tatsächlich bestimmt, wie die Klimagesetzgebung, die Klimaregelungen aussehen. Denn da kann ganz viel auch passieren durch verschiedenste äh, ja, Gruppen aus der Politik, aus der Wirtschaft, Individuen, die halt äh, auf verschiedenste Art mobilisieren können ja. und äh, auf verschiedenste Art in, in alle Richtungen diese strukturellen Effekte dann äh, ja, verstärken oder abschwächen können.
1: Mhm. Das heißt, ja.
0: die strukturellen Effekte, die spielen eine Rolle, sind aber nicht das alleinige dominierende System. Und jetzt mhm. können wir mal auf etwas schauen, was äh, da sehr relevant ist, wenn wir über Politik reden, nämlich, welche Rolle hat das politische System? Ja? Oder vielleicht mhm. Boulevardes gefragt, brauchen wir die Ökodiktatur, damit wir klimafreundlich werden?
1: Ja, 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 gute Frage. <lacht> ja.
0: Und ja, ja. das wird natürlich beantwortet. Also, tatsächlich äh, zeigen Sie, dass äh, wenn eine breite öffentliche Teilnahme an am politischen System stattfindet. Ja, also wenn du wirklich äh, public participation, ja, wenn die Öffentlichkeit da wirklich teilnehmen kann, wenn äh, die Räume des äh, Diskurses möglichst offen sind, dann führt das dazu, dass du eher eine umfassendere, nachhaltigere Klimapolitik bekommst, als wenn es nicht so ist. Hm? Und es führt dazu, dass sich die jeweiligen Länder strenger international verpflichten, als wenn es nicht so ist. Ja, klar. Im Endeffekt führt es auch dazu, dass tatsächlich mehr CO2-Emissionen reduziert werden und auch, dass äh, die... Abforstung, Abforstung, Abholzung, ab, ja, das ist die Abholzung ab, ab, Abforstung klingt, <lacht> ist,
1: ist, ist so ein bisschen das schöne Framing. Ja. Ne? Ja.
0: Also äh, tatsächlich eben mehr öffentliche Teilhabe, mehr freiere Diskussionsräume führt mhm. zu weniger CO2-Emissionen. Das kann man tatsächlich so sagen. Was sie auch sagen ist, dass die, da geht es wirklich ins Detail. Also äh, Wahlsysteme, die auf äh, proportionelle Repräsentation ja setzen. Die haben tendenziell weniger Emissionen, eine größere Energieeffizienz, mehr erneuerbare Energien und mhm. sind generell mehr klimafreundlich als Systeme, wo wie in den USA wirklich ein Kandidat, eine Kandidatin die Mehrheit kriegen muss, um mhm. Also wirklich so diese, diese, ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißen, aber mal das, was wir in Deutschland und in Österreich haben, die Parteien kommen proportional zu den Stimmenanteil, die sie bekommen haben ins Parlament, ist klimamäßig besser, als wenn du eben so ein zwei parteien hast, wo die reinkommen, die die Mehrheit haben und alle anderen kriegen nix.
1: Ja, na, ja, okay.
0: Also auch das ist besser. Was auch, das war mir nicht so bewusst, das fand ich interessant, es ist auch gut für Klimaschutzgesetzgebung, wenn du Gesellschaften hast, die COP Korporatistisch sind. Ich weiß nicht, ob man das... Äh, ja, Das klingt ein bisschen seltsam. Äh, Ko Korporatismus. Klang mir zuerst ein bisschen dubios, das Ganze. Äh, okay. Ist aber jetzt gar nichts Schlimmes. Zumindest nicht immer. Es kann was Schlimmes sein, muss nichts Schlimmes sein. Es ist ein... Fachbegriff aus der Politikwissenschaft, mit dem beschrieben wird, wie bestimmte gesellschaftliche Gruppen an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Und für die Hörerschaft aus Österreich, die weiß sofort, was gemeint ist, wenn ich sage Sozialpartnerschaft. Okay. Sozialpartnerschaft ist ein gesetzmäßig vorgeschriebenes kooperatives Verhältnis von Sozialpartnern, die Sozialpartner sind in dem Fall Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbände hauptsächlich mit der Politik. Also jetzt sind, wir haben in Österreich im fünf Sozialpartner. Mhm. Das sind die Arbeiterkammer. Der Gewerkschaftsbund, die Wirtschaftskammer, die Landwirtschaftskammer und da gibt es auch die Landarbeiterkammer. Ja, also Gewerkschaftsbund ist eh klar, brauche ich nicht erklären. Arbeiterkammer, das äh, sind halt die Vertretung der Arbeit und der Arbeitnehmerinnen. Wirtschaftskammer ist die Interessensvertretung der Wirtschaft und so weiter. Und sowas wird es ja in Deutschland auch geben, sowas, keine Ahnung, industriellen Vereinigungen oder sowas. Keine Ahnung, sowas wir haben in Deutschland solche äh, Sachen. Aber in Österreich sind die tatsächlich eben politische Einheiten. Also es gibt Wahlen zum Beispiel beim bei der Wirtschaftskammer. Da gibt es Fraktionen, politische Fraktionen. Es gibt die 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 grüne Wirtschaft, es gibt die freiheitlichen Wirtschaft, es gibt die die die, die sozialdemokratischen ah, Wirtschaftsverband okay. und so weiter und die werden gewählt und die sind dann eben in dieser Wirtschaftskammer auch entsprechend vertreten. Das gleiche gibt es bei der Arbeiterkammer. Ja, Da gibt es die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschaften, es gibt den österreichischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerbund. Das eine sind die, die Roten, das andere die Schwarzen und so weiter. Also das sind wirklich politische Entitäten im österreichischen politischen System und die müssen sich halt dann mit der, der restlichen Politik arrangieren. Und das nennt man bei uns eben die Sozialpartnerschaft. In okay. dem Ausmaß habe ich geschaut, gibt es das in Deutschland nicht? aber es gibt auch eben sowas wie soziale Partnerschaften, also Tarifverträge zum Beispiel, wenn sowas ausgehandelt wird, dann ist es ein Aspekt der Sozialpartnerschaft zum Beispiel. Ja? Oder es gibt auch Leute, die, die sagen, man sollte das eher Konfliktpartnerschaft nennen und nicht Sozialpartnerschaft, das ist es aber auch egal. Ja, also es gibt in Deutschland immer wieder so Aspekte im System der Sozialpartnerschaft, aber nicht eben so, so strikt wirklich im politischen System verankert wie in Österreich. Und das spielt eine Rolle, weil ähm, tatsächlich der, der IPCC-Bericht auch feststellt, äh, dort, wo eben verschiedene wirtschaftliche Gruppen formal involviert sind, da mhm. gibt es mehr Klima, äh, bessere Klimagesetze und weniger CO2-Emissionen und so weiter, als in ja mehr so so liberalen, schreiben Sie hier, liberal plurist countries, also ich, das liberal ist ja auch, man kann ja auch alles heißen im politischen Kontext, je nachdem welchen welchen Kontext man betrachtet, aber dort wo halt NGOs im Wettstreit stehen um Einfluss, um mit Lobbying, also da wo das quasi nicht jetzt so äh, strikt im politischen System festgeschrieben ist, wie die NGOs wie im Arbeitvertretung, Arbeitnehmervertretung und so weiter miteinander der Politik interagieren sollen, mhm. da äh, funktioniert das besser als wenn halt einfach du alle gegeneinander lobbyieren lässt. Ah okay. Was auch interessant ist und da kann man uns jetzt böse E-Mails schreiben oder nicht, aber ich zitiere ja. nur den IPCC-Bericht und ich sage auch nochmal dazu, was gerade Politik und so emotionales Thema ist. Wenn ich jetzt hier sage, irgendwie hier Sozialpartnerschaft ist besser fürs Klima als nicht und irgendwie ein, ein Mehrparteiensystem ist besser fürs Klima als ein Zweiparteiensystem, dann sind das nicht irgendwelche ideologischen äh, Fundamentalisten, die diesen IPCC-Bericht reingeschrieben haben, sondern dann sind das Ergebnisse, die aus der Auswertung von Forschung gekommen sind. Das heißt, das sind Studien, die diese Ergebnisse geliefert haben, die im IPCC-Bericht zusammengefasst haben. Und das gilt auch für die nächste Aussage, nämlich, dass in Ländern, wo der Anteil an grünen Parteien größer ist, gibt es weniger Treibhausgasemissionen. Das heißt, je mehr Grüne in den Parlamenten sitzen, desto weniger Treibhausgasemissionen gibt es. Muss keine kausale Zusammenhang sein, aber das ist das, was man sieht.
1: Mhm. Ja. Auch
0: generell, dass eher linke Parteien mehr klimafreundliche Positionen einnehmen als rechte Parteien. Gut, ist jetzt nicht so überraschend, aber das ist auch etwas, was man feststellt. Aber, das schreiben Sie auch, es gibt auch Belege dafür, dass auch konservative Parteien in manchen Ländern tatsächlich sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen durchführen und dass man eben, wenn man es entsprechend richtig macht, über das Ganze politisches Spektrum hinweg einen Konsens zu sinnvoller Klimapolitik erreichen kann. Also mhm. Es geht. Also prinzipiell, je ja. mehr Grüne in der Politik, desto besser fürs Klima. Aber äh, es geht auch mit anderen politischen Parteien.
1: Ja, mhm. ja natürlich, genau. Aber ich meine, diese Parteien, also grüne Parteien, sind ja mit diesem Ziel auch angetreten. Ja. Ja, also das ist ja das, der Hauptkern, warum sie entstanden sind. Oder einer der Hauptkerne, warum sie entstanden sind. Weltschutz und Klimaschutz. Und mhm. und, klar.
0: Ja, und noch was zum politischen System. Tatsächlich äh, kann man auch schön zeigen, dass die CO2-Emissionen mit dem Ausmaß der Korruption ansteigen. Je mehr Korruption, desto mehr Emissionen. Mhm. Ja, also Korruption. Ich mein, es gibt dem man muss eh nicht noch mehr Gründe finden, warum Korruption nicht gut ist, aber nee. äh, das wäre doch eine gebraucht hätte, das wäre jetzt noch einer.
1: Genau, hier wäre noch einer. Bitteschön.
0: Dann schauen wir auf die verschiedenen Akteure, die, diese Klimapolitik, Klimasteuerungsmaßnahmen, ja, beeinflussen können. Und das sind natürlich alle möglichen. Also das sind eben politische, politische Parteien, ja, Politiker, Politikerinnen, die Wirtschaft, Bürgergesellschaften, indigene Menschen, Gewerkschaften, internationale Organisationen. Wir werden das jetzt nicht alles im Detail durchgehen, kann man wie gesagt in IPCC-Bericht nachlesen, wenn man es gerne möchte, sondern nur ein paar anschauen. Mit am wichtigsten sind natürlich die politischen Akteure, also wirklich die Politiker und Politikerinnen, die halt da die Macht haben oder vielleicht auch sogar in der Opposition sind, das wird auch was bringen können. Auf jeden Fall sind das die, die die Entscheidungen treffen am Ende. Und allein das macht sie schon wichtig. Es sind auch die, die beeinflussen können, wie dringlich die ganzen Klimafragen erscheinen. Weil die können auch in einem gewissen Ausmaß die Agenda festlegen. Ja, also, die können sagen, so wie es jetzt die deutschen Grünen im letzten Wahlkampf getan haben, die haben halt das Klimathema wirklich deutlich nicht dringlicher erscheinen lassen, als es ist, sondern so dringlich erscheinen lassen, wie es ist und damit halt dann das auch die öffentliche Meinung entsprechend beeinflusst. Also, das spielt eine Rolle. Andererseits wirkt natürlich auch die Öffentlichkeit zurück. Das heißt, Politiker und Politikerinnen neigen eher dazu, der Klimapolitik Aufmerksamkeit zu widmen, wenn die Umfragen zeigen, dass das etwas ist, was die Bevölkerung beschäftigt. Oder wenn sie sich mit anderen Parteien darüber streiten. Das spielt auch eine Rolle. Also, was ich da quasi profilieren kann.
1: Ja, aber... ja. Das ist es ist natürlich das, was sich einfach zeigt, weil zwischen das sind die Ziele, mit denen eine Partei antritt und gleichzeitig möchte sie gewählt werden, ist ja immer ein ja. Grad der des hin- und herschwankens sozusagen. Und äh, das zeigt sich dann auch an dieser Stelle natürlich. Genau.
0: Ja, was gibt's noch? Die Wirtschaft. Die Wirtschaft. Äh, das auch ein schöner Satz. Die Wirtschaft neigt dazu, ihre Klimapolitik oder ihre Vor Klimapolitik äh, Vorlieben im Laufe der Zeit zu ändern ja also das gilt eh für alle vermutlich aber sie haben es dann mal mhm. reingeschrieben äh, die sind auch wichtig weil ja die sind dann die die am Ende die ganzen äh, Maßnahmen implementieren müssen die setzen ja mhm. die Frei die die Wirtschaft gehört ja dazu zu den größten Sektoren die irgendwelche Treibhausgase freisetzen ja das heißt es äh, sind aber auch die die dann am Ende vielleicht auch potenzielle Lösungen anbieten können weil die Wirtschaft entwickelt dann vielleicht auch neue Sachen und wendet Technologie an, die anderswo entwickelt worden ist. Das heißt, die spielen auch eine wichtige Rolle. Sie haben auch mhm. extra die fossile Industrie, also fossile Brennstoffindustrie ja. <lacht> erwähnt. Die haben gesagt, die waren auch oder sind auch wichtige Agendasetter, also wichtige Themengeber in vielen Ländern und vor allem in der USA. Da hat die Ölindustrie, steht so explizit drin im Bericht, tatsächlich die das Aufkommen des Klimawandel der Klimawandelleugner massiv unterstützt. Ja, krass. Ja. also, man, war keine, kein Geheimnis, aber es stand ja. halt nochmal im Bericht drinnen, dass Ja, krass, ja aber, dass ich, ja,
1: ich finde, dass, dass, sowas da halt auch Einzug ja. und dort benannt ja, wird. Ich ja. meine, das, dafür ist das Kapitel ja da.
0: Und da gibt's auch, ist halt auch, auch dazu gibt's Forschung, die das belegt. Aber es gibt auch Bürgergesellschaften, also auch einfach Menschen, die irgendwas machen. Die beschränken sich meistens darauf, diese ganzen aus dem, aus der Gesellschaft kommenden Umweltbewegungen eben auf das, was die einzelnen Menschen auch betrifft, ja, also wirklich äh, diese ganzen persönlichen Lebensstiländerungen. Und das hat natürlich äh, wenig globalen aus äh, wenig globale Auswirkungen, aber ja, spielt dann auch mit drin. Und auch da äh, kann man noch nicht ausreichend gut sagen, wie jetzt der Effekt von so Bürgergesellschaften auf die CO2-Emissionen ist. Mhm. Dafür gibt es noch zu wenig Forschung und auch noch zu wenig Zeit, um das sehen zu können. Und dann äh, tatsächlich äh, erwähnen sie auch das, was wir jetzt ja aktuell immer sehen, nämlich ähm, die more confrontational tactics. Da geht es um Boykott, Streik, Protest, ja, direkte äh, Aktionen, die sich direkt eben auf bestimmte politische oder wirtschaftliche Einheiten beziehen und so weiter. Also das ähm, äh, wird auch angesprochen im Bericht. Also jetzt nicht irgendwie die Bürgerinitiative, wir hätten gern mehr Bäume in der Straße, sondern wirklich sowas eben wie wie Extinction Rebellion, die halt da wirklich irgendwo was boykottieren, bestreiten, die oder auch Fridays for Future, die halt da wirklich protestieren und so weiter. Also wirklich diese Art des der Bürgergesellschaft, des Aktivismus. Und ähm, die werden auch gesagt, erwähnt, die sagen auch, das ist viel häufiger geworden in letzter Zeit. Kann man auch sehen. Aber auch da braucht es mehr Forschung, um zu verstehen, wie der Effekt jetzt genau ist auf den Rest der Gesellschaft, auf die Treibhausgasemissionen. Was man aber weiß, Aktivismus auf jeden Fall hat eine wichtige Rolle darin gespielt und das kann man feststellen, das ist eins von den wenigen Dingen, die man weiß. Aktivismus hat dazu geführt, dass Regierungen Klimaschutzgesetze oder Umweltschutzgesetze beschlossen haben. Also das hat ist tatsächlich eine Auswirkungen, ja. dass eben genau diese ganzen äh, Protestorganisationen, Aktivismusorganisationen zu mehr Klimaschutzgesetzgebung geführt haben.
1: Also das ist doch, natürlich bringen Aktivismus und Be äh, Bewegung und Aktionen bringen etwas ja. So. ja.
0: Und tatsächlich, das erwähne ich jetzt nur so nebenbei. Äh, es gibt eine eigene Box, nämlich die Box 13.7 die sich explizit mit Fridays for Futures beschäftigt, ist nur sehr kurz und die fast im Wesentlichen, falls es hier irgendjemand nicht mitbekommen haben sollte, die Geschichte von Fridays for Futures zusammen, beginnt wirklich mit dem 20. August 2018, wo Greta Thunberg den ersten Schulstreik alleine begonnen hat. Also hier uh, Fridays for Futures und Greta Thunberg haben ihre eigene Infobox bekommen in diesem Kapitel. Aber wie gesagt, es braucht mehr Forschung. Ja. Etwas, was man schon halbwegs gut erforscht hat, sind Klimaklagen die ja auch eine Art des Aktivismus sind. Also die zählen auch zu diesem Aktivismus Kapitel dazu. Klimaklagen. Und äh, was sind Klimaklagen? Das ist nicht das, was wir in jeder Folge mhm. machen, nämlich Klagen, sondern <lacht> <lacht> sondern da geht es konkret wirklich um irgendwelche äh, ja Anliegen, die vor Gericht gebracht werden. Und wir werden dann gleich nochmal ein paar Details anschauen. Äh, zuerst nur ein paar nackte Zahlen. Äh, 2021 sind 1.841 Klimaklagen global registriert worden. 1.841. Und die überwiegende Mehrheit davon, nämlich 1.387 in den Vereinigten Staaten. Kann man jetzt wieder Witze machen, dass in den USA immer alles geklagt wird. Ich habe
1: mich gerade zurückgehalten. Ja. Ja.
0: Aber äh, da ist die Mehrheit der Klimaklagen eingebracht worden. Die restlichen äh, 450 stammen aus 39 Ländern und 13 ebenso vor internationalen äh, Tribunalen und so weiter, also irgendwie hier äh, EU-Gerichtshof und so weiter, das sich jetzt keinem einzelnen Land zuordnen lassen. Und außerhalb der USA äh, führt Australien mit 115 Klagen, UK mit 73 und die EU mit 58. Und auch hier, ähm, wir sehen einen Anstieg, die Mehrheit, äh, bisschen über 1000 dieser Klagen, dieser 1800 sind äh, in den Jahren nach 2015 eingebracht worden. Mhm. Die Mehrheit dieser äh, Klagen, die sind tatsächlich äh, Klagen, die gegen Regierungen eingebracht werden von Bürger- oder Nichtregierungsorganisationen. Also da verklagt irgendwer die Regierung.
1: Okay, die Regierung, ja. Mhm.
0: Die meisten, nicht alle, aber die meisten dieser äh, Klagen, die möchte eben, dass die Regierung mehr Klimazeug macht. Ja? Also mehr, mehr Action, mehr Aktionen der Regierung in Sachen Klima. Das ist warte, warte,
1: warte, warte. Das heißt, es gibt aber auch Klagen, die das Gegenteil wollen.
0: Ja, da kommen wir dazu. Es ist ja nicht, einfach ein, das ist nicht jetzt so, dass die das Gegenteil wollen, das, das ist der meiste Fall, dass man sagt, okay, ihr macht zu wenig, ihr müsst mehr machen und ich probiere jetzt euch darauf zu verklagen, dass ihr mehr macht. Das ist so mhm. ein Fall. ja, Oder dass ihr das besser macht. Das ist zum Beispiel ähm, im Fall Urgenda gegen den niederländischen Staat. Das ist so ein berühmter Fall aus dem Jahr 2015. Da kann man sich das anschauen. Das Urgenda ist auch so eine ja, Organisation, so eine Umweltorganisation. Ähm, die hat gemeinsam mit 900 Bürgerinnen und Bürgern aus äh, den Niederlanden eben die niederländische Regierung verklagt, weil sie gesagt haben, ihr macht zu wenig gegen die Klimakrise und das ging dann tatsächlich bis zum höchsten Gericht. Und die Entscheidung war, dass eben hier das, das höchste Gericht gesagt hat, ja, wir geben dem Recht, ihr habt bitte die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 25 Prozent zu senken unter dem Level von 1990. Mhm. Ja, weil die ja. Regierung hat zuerst gesagt, ja, wir wollen das nur um 17 Prozent senken und dann hat der Gerichtshof gesagt, nee, das ist zu wenig, die Leute haben recht, es muss um 25 Prozent runtergehen.
1: Also okay, das heißt, da gibt es das Urteil, das sagt, ja, ihr müsst tatsächlich reduzieren. also Genau,
0: mit der Bezug wieder irgendwie, das habt ihr gesagt im Pariser Klimaabkommen, da steht es drin und ja. was ihr gesagt habt, reicht nicht und äh, ihr müsst euch eben daran halten, dass... Das eingehalten wird und das muss das also irgendwie hier um 25 Prozent runter. Das ist ein so ein Fall, wo das gemacht okay. worden ist. Also wie gesagt, was dann tatsächlich konkret auch, ob man dann auch irgendwie mal verklagt, wenn man dann steht, okay, die haben jetzt doch nur 5 Prozent weniger gemacht hat. Wie das da ausschaut, kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist da tatsächlich aus dieser Klage ein wirklich sehr konkreter, sehr konkrete Auswirkungen auf die Klimagesetzgebung entstanden.
1: Okay, krass. Ich ja. bin gerade ja, fasziniert ja. davon, dass das geklappt hat.
0: Ja, und tatsächlich hat es dann eben auch schon ein paar, das ist eben der Fall, der ist eben von 2015, da gibt schon ein bisschen äh, was, was man weiß dazu, weil es halt schon so länger her ist. Ähm, da weiß man auch, dass jetzt tatsächlich eben die holländische Regierung eben ein eigenes neues Klimaschutzgesetz gemacht hat und sich auch entschieden hat, alle Kohlekraftwerke bis 2030 zu schließen. Das ist direkt aus mhm. dieser Klimaklage erwachsen. Mhm. Und wie gesagt, das sind die meisten Klimaklagen. Äh, es gibt auch welche, über die haben wir auch schon mal gesprochen, wo äh, jemand tatsächlich so quasi auf Schmerzensgeld verklagt wird. Das hatten wir diesen einen Fall in, in Südamerika, wo der gesagt hat, hier dieser Gletscher schmilzt und der Gletscher schmilzt und wenn der da Eisberge reinfallen, dann gibt es Überschwemmungen, die mein Dorf kaputt macht. Und deswegen ja. verklage ich jetzt hier die Energiebetriebe. Das war, glaube ich, immer so ein Energiebetrieb in. Deutschland, RWE, wenn ich mich nicht täusche oder in mhm. anderen, der gesagt hat gesagt, okay, ihr seid zu so und so viel Prozent mitverantwortlich dafür, dass die Temperatur hochgegangen ist und weil die Temperatur hochgegangen ist, äh, habe ich das Problem und ich möchte jetzt von euch so und so viel Geld haben. Das, solche Klagen gibt es auch und mhm. die gibt es im ersten kurzen, weil man im ersten kurzen durch diese Attributionswissenschaft das auch wirklich konkret zeigen kann, nachweisen kann. Man kann jetzt wirklich Ach, wissenschaftlich sagen, okay. RWE hat so viel ja. Anteil an der globalen Erwärmung.
1: Oh, das ist ja ein ganz neues neues Feld. Also ich, sorry, ich denke da ja gerade dran hier in der Ecke mit RWE und Tagebau hat man ja viele Klagen gegen RWE, die sich auf Hausrisse in Häusern und so Ähnliches beziehen, die übrigens nicht immer einfach sind. Ne? Also das nachzuweisen, dass es das genau auf den Tagebauaktivität äh, zurückzuführen ist, dass da ein Riss im Hallenbad ist, zum ja. Beispiel in meinem Hallenbad hier ums Eck. Genau, also das ist gar nicht so einfach und es gibt ja auch beim Deutschen Wetterdienst ganze Abteilungen, die sich auf eine, äh, ist das ein ungewöhnliches Regenereignis, zahlt die Versicherung beziehen, also wo solche Studien oder solche Analysen gemacht werden, die zurückgeführt werden auf bestimmte Ursachen und wenn das natürlich mit dem Klimawandel zusammenhängt, das ist ja spannend, das ist ein ganz neuer Bereich, der da passiert.
0: Und auch hier <lacht> gibt es eine schöne Datenbank, verlinken wir euch auch in den
1: Mhm.
0: Shownotes, es gibt die Climate Change Litigation Database. Da kannst du dir halt einfach anschauen, wo überall auf der Welt was an Klimaklagen eingebracht worden ist. Also wieder hier, es hier Greenpeace gegen das Energieministerium in Mexiko zum Beispiel oder Company Workers Union of Maritima äh, gegen das Ministerium von Energie in Chile und so weiter und so fort. Mhm. Was es auch gibt, sind äh, Klagen gegen Banken, gegen irgendwie Investmentfonds und so weiter, weil die halt bei ihren Berechnungen die Klimarisiken nicht entsprechend berücksichtigt haben. Also wenn man sagt, warum investierst du alles hier in äh, fossile Energien, wenn die in zehn Jahren zusperren müssen, dann kann ich irgendwie hier meine meine Bank verklagen, dass sie mein Geld quasi nicht vernünftig angelegt hat. Also mhm. solche Klagen gibt's es und Interessant ist auch noch ein bisschen so eine Auswertung zu dem, wie erfolgreich sind denn die. Und tatsächlich in den USA zumindest sind Klagen eher erfolgreich, die sich ja, mehr auf mehr Regulation beziehen im Vergleich zu Klagen, die mehr Energieeffizienz und mehr erneuerbare Energien haben. Also du kannst anscheinend leichter gewinnen, wenn du sagst, hier schränkt das ein, als wenn ich sage, baut das aus, vereinfacht gesagt. Mhm. ja. Was auch wichtig ist in dem Kontext sind auch äh, Medien, weil Medien, die mitbestimmen, wie Klimapolitik, Klimagesetzgeber und Klimaringen wahrgenommen werden. Also es macht einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie vernünftig über Klimaaktivismus berichte oder ob ich da irgendwie hinschreibe, hier die neuen äh, Ökoterroristen kommen und man kann sie gerne mit dem Auto umfahren. Das ist Notwehr, wie es ja manche mhm. Medien auch in Dross so leider so geschrieben haben. Also die Berichterstattung der Medien ist relevant für das Thema und äh, das ist auch etwas, was man jetzt nicht äh, explizit feststellen muss, aber es wird trotzdem festgestellt, sie wächst, es wird immer mehr und zwar in allen Arten von Medien, egal welches Medium du anschaust, überall ist in den letzten Jahren mehr berichtet worden. Auch interessant fand ich, dass sie tatsächlich äh, Popkultur erwähnt haben. Sie schreiben hier, äh, Science-Fiction okay. und Filme, die ökologische Katastrophen behandeln, können dramatisch und auch ähm, quasi über Emotionen die Gefahren des Klimawandels transportieren. Sie, sagen, mhm. sie können, sie sagen, ich tun es. Ich weiß nicht, welche Filme da jetzt waren, keine konkreten Beispiele genommen. Also wahrscheinlich irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Avatar oder wie heißt das, The Day After Tomorrow, also die haben ein paar so Öko-Dystopien oder Filme, also sind erwähnt, vermutlich gibt es dann auch Detailstudien dazu, die sind dann nicht erwähnt worden, aber es taucht zumindest auf. Ich finde es spannend.
1: Popkultur. Gut.
0: Ja, vielleicht müssen wir mal immer noch mal eine Sonderfolge machen über über Science Fiction und Filme zum Klimathema.
1: Oh, ja. Ja, bitte. Da wäre ich ganz dabei.
0: Tatsächlich, und das ist auch schön zu hören, dass sich die Genauigkeit der Berichterstattung über den Klimawandel verbessert hat. Über 2005 bis 2019. Also wir sagen jetzt, haben jetzt keine Metriken angegeben, aber es ist zumindest besser geworden. Und das schränken es ja wieder ein, eine verstärkte Medienberichterstattung führt nicht immer zu besserer Berichterstattung. Mhm. Das kann auch dann wieder die Desinformation anheizen, besonders eben in sowas Länder wie die USA, wo der Journalismus dazu neigt, immer möglichst ausgeglichen zu sein oder das zu sein, was man unter ausgeglichen versteht, nämlich immer beide Seiten eines Arguments zu betrachten, auch wenn es in manchen Fällen nur eine Seite gibt, also nur weil irgendwer rumläuft und sagt, die Klimakrise gibt es nicht, ist es nicht unbedingt eine andere Seite zu der wissenschaftlichen Erkenntnis, die Klimakrise ist da und hat schlimme Auswirkungen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt eine zweite Person hinsetzen, wenn ich jemanden über die Klimakrise interviewe, die das Gegenteil davon sagt. Aber
1: nee, nicht wirklich.
0: manche Länder neigen dazu, das so zu tun und das führt dann eben bei mehr Berichterstattung auch zu mehr schlechter Information. Ja, klar. Kommen wir wieder zurück zu den Akteuren, die wir vorhin besprochen haben. Wenn du dann eben so Akteure hast wie die fossile Industrie, die kann das dann eben auch tatsächlich aktiv beeinflussen. Weil es hat auch in den USA stattgefunden, oder findet dann immer noch statt, dass es halt wie so, so pseudo sinktanks und Pseudo-Institute gibt, die halt dann wahnsinnig viel Geld reinbuttern in die Medien, um halt da ihre Missinformationen unterzubringen.
1: Ja, ja klar.
0: Kurz ein bisschen was zu diversen Instrumenten. Ja, also Die kann man einteilen auf verschiedene Arten, nämlich in ökonomische Instrumente. Das ist sowas wie CO2-Steuer, Emissionshandel, Steuern auf fossile Brennstoffe, irgendwie... Äh, Förderungen für erneuerbaren Energien und so weiter. Das sind ökonomische Instrumente. Dann gibt es regulatorische Instrumente. Das ist, wenn ich zum Beispiel ja Energieeffizienzstandards setze oder wenn ich Standards setze, wie viel oder Grenzwerte setze, wie viel Emissionen ein Auto haben darf und so weiter. Also das sind regulatorische Maßnahmen. Und dann gibt es noch die Gruppe andere Maßnahmen. Das sind sowas wie Informationsprogramme, freiwillige Einschränkungen und so weiter. Also das ist mal grob die Einteilung der diversen Instrumente und ein paar davon schauen wir uns genauer an zum Beispiel die CO2-Steuer, die Carbon Tax. Das ist ja eine Steuer auf CO2 und andere Treibhausgase, die hm. eben ah, okay.
1: das für ist wichtig und andere Treibhausgase. Ja. Ich finde das immer spannend, ja. wenn man nur über CO2 ja. redet. Hm. Ja.
0: Also es kommt darauf an, welche Steuer du machst, aber prinzipiell gilt ja. die halt also der Begriff Carbon Tax zählt auch Steuern auf andere Treibhausgase dazu und die müssen eben entweder die Leute zahlen, die das CO2 Ausstoßen oder sie wird auf irgendwelche Produkte aufgeschlagen. Also das mhm. gibt es ähm, in der Praxis, sagen sie auch, gibt es ganz viele Ausnahmeregelungen und so weiter. Das heißt, man kann schwer festlegen oder gut darüber streiten, ob eine spezielle Steuer eine CO2-Steuer ist oder nicht. Aber zumindest 27 CO2-Steuern in 27 Ländern haben sie gezählt im Jahr 2021, die meisten davon aus Europa, also Europa ist oder der Vorreiter, was äh, Carmen-Tex angeht, äh, die konkreten Zahlen variieren, also die, die, was du wirklich zahlst pro Tonne CO2-Äquivalent, mhm. die variieren wirklich von weniger als einem Dollar bis zu mehr als 137 Dollar pro CO2-Äquivalent. Und das fand ich auch lustig oder tragisch, ein paar Länder haben tatsächlich äh, gleichzeitig äh, zur Einführung der CO2 äh, Steuer die Steuer auf dis, äh, die existierenden die existierende Kraftstoffsteuer gesenkt. Mhm. Das heißt, du bist quasi besser ausgestiegen als vorher, wenn du CO2 freigesetzt hast. Sie sagen auch, die CO2 Steuer findet am wenigsten öffentliche Unterstützung unter den ganzen politischen Abschwächungsmaßnahmen. Also, das ist mhm. nicht so populär, vielleicht weil Steuer ich, heißt, ich weiß es nicht.
1: Ja, <lacht> ja, ja, da haben halt bestimmte AkteurInnen einfach was gegen.
0: Ja, und äh, was auch halt blöd ist, ist Unsicherheit, wie immer. Äh, wenn wir nicht wissen, wie der CO2-Preis in Zukunft sein wird, dann hindert es halt auch das Investment darin. Äh, die zukünftigen Preislevel, äh, die ja machen es auch schwer, äh, jetzt einzuschätzen, wie der Preis in Zukunft sein wird. Also, wie sind die Ressourcenkosten? Also äh, die, da sind wir wieder bei dem Thema Klimagesetze. Wenn sie gut formuliert sind, schaffen Sicherheit auch bei dem Thema CO2-Steuer. Okay. Ein bisschen populärer als die CO2-Steuer ist der Emissionshandel. Das ist überhaupt nicht das, was mich so interessiert. Also interessiert, also ich kann mal mit diesen ganzen Börsen und Finanzkram bin ich nicht so firm. Das heißt, ich tue mir da immer schwer, mich dafür zu interessieren. Aber in dem Fall, natürlich schaue ich es mir an und es ist auch nicht, zumindest wenn man jetzt nicht in die Tiefe einsteigt, auch nicht so schwer zu verstehen. Emissionshandel, da gibt's es wie bei allen verschiedenste Möglichkeiten, aber so das Klassische nennt sich Cap and trade Cap-and-Trade heißt, der Staat legt eine bestimmte Gesamtmenge an Emissionen fest. Also das ist mhm. das, was emittiert werden darf. Und dann werden für diese Menge an Emissionen Zertifikate auf den Markt gebracht. Also entweder werden einfach verkauft und alle, die wollen, können sie kaufen. Oder man kann sie auch direkt denen geben, die die Emissionen verursachen, halt zuteilen mhm. oder beides machen. Und dann wird ein Zeitraum definiert. Und dann wird geschaut, okay, du hast so und so viel emittiert in diesem Zeitraum. Jetzt leg mir ein Zertifikat vor in der entsprechenden Menge. Und wenn ich das nicht habe, ja, dann habe ich Pech gehabt. Äh, dann muss ich es mir irgendwo anders kaufen. Und wenn ich Aha, weniger okay. freigesetzt habe, ja, dann brauche ich von meinen fünf Zertifikaten nur zwei. Und dann kann ich drei verkaufen. Ja, das ist so gut, jetzt so ganz, ganz das. simpel gesagt, wie Cap and Trade beim Emissionshandel funktioniert. Wie gesagt, es gibt andere ähm, Methoden und es ist in der Realität nicht komplexer, aber das ist so das Simpelste. Solche Systeme gibt es in 38 Ländern. China hat den größten Emissionshandelsmarkt, hat vor kurzem die EU überholt. Das ist wieder deprimierend. Alle Emissionshandelssysteme, für die es Daten gab, haben bestimmte, ja, bestimmte Regelungen äh, eingeführt, so quasi nochmal aufgestockt und so weiter. Also was dafür getan, dass die Effektivität der Emissionshandelssysteme sinkt. Weil wir gesagt haben, okay, na, wir haben doch mehr Emissions. Na ja, dann schmeißen wir noch ein paar Zertifikate raus, damit es nicht so schlimm ist und so weiter. Also haben diese Systeme wieder aufgeweicht. Mhm. Bringt es was, ist natürlich die Frage. Es gibt auf jeden Fall genug Nachweise dafür, dass wenn CO2 bepreist wird, auf welche Art auch immer, dass die Emissionen reduziert. Ja, logisch. Wenn es was kostet, scheu, dass ich welche davon mache. Es ist halt schwer, das Ganze zuzuordnen. Es gibt Studien, die sagen, dass eben durch den Emissionshandel in der EU, eine Reduktion der Emissionen erreicht wurde zwischen 3 und 25 Prozent.
1: Mhm.
0: Also das ist eine große Spannbreite. Also auch da mehr Forschung. Äh, vor allem ist das Problem, dass so gut wie kein irgendwie CO2-Bepreisungssystem einen richtigen Preis ansetzt. Also den Preis so hoch macht, wie er sein müsste, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Wenn wir das 2 Grad Ziel erreichen wollen, dann müsste im Jahr 2030 der die Tonne CO2-Äquivalent irgendwas zwischen 60 und 120 Dollar kosten. Wenn wir das 1,5 Grad Ziel <lacht> erreichen wollen, müsste sie irgendwas zwischen 170 und 290 Dollar kosten. Momentan äh, liegen wir bei 40 bis 80 US-Dollar zu wenig. Und diesen Preis hat nur äh, wirklich auch nur eine, die meisten sind noch billiger. Der den mhm. Preis hat nur eine Minderheit und auch nur in Europa. Der Rest der Welt ist es also noch weniger.
1: Ah, okay, also man das, das Instrument hat sich quasi im Moment selbst ausgehebelt.
0: Ja, aber wie gesagt, hat sie nicht ausgehebelt. Es erreicht halt mhm. nicht die Effektivität, die es erreichen müsste, um das Ziel des Pariser Klimakabkommens zu erreichen. Es bringt schon was. Also das okay. haben Sie auch festgestellt. Da, wo diese CO2-Bepreisungsgesetze existieren, reduzieren sie die Emissionen. Halt nicht so stark, wie es sein müsste, aber sie reduzieren die Emissionen. Und es gibt Co-Benefits, zum Beispiel bessere Luftqualität.
1: Ja. <lacht> Kann, kann, ja nicht schaden, besser von
0: Luft zu machen. Ja. Es gibt eben auch aus der Wirtschaftstheorie Hinweise darauf, dass diese CO2-Bepreisungsmethoden im Ganzen gesehen eine der kosteneffektivsten, also kosteneffektiver sind als Regulierungsmaßnahmen oder Förderungsmaßnahmen, um Emissionen zu reduzieren. Also aus wirtschaftstheoretischer Sicht ist CO2-Bepreisung besser als irgendwas anderswo zu regulieren was auch mhm. äh, so oft irgendwie gern gesagt wird, ja, und dann ist ja alles so schlecht für die Wirtschaft und so weiter und der, dann sind wir alle arbeitslos. Nein, ist es nicht. Äh, man hat europäische CO2-Steuern analysiert und festgestellt, äh, es gibt keinen negativen Effekt auf äh, die auf den Arbeitsmarkt oder auf das Wachstum des Bruttosozialproduktes. Mhm. Tatsächlich hat äh, man in British Columbia sogar Hinweise auf einen Anstieg der der Arbeit gefunden, also mehr Arbeitsplätze, also eine Reduzierung der Arbeitslosigkeit so rum. Mhm. Ohne Reduzierung <lacht> der
1: Arbeitsplätze, nein, der Arbeitslosigkeit, wichtiger ja. ja. Unterschied.
0: Ja, also prinzipiell ist das eine gute Sache. Man muss es halt richtig machen, wie so immer, wie so oft. Mhm. Was auch sehr gut wäre, ist, fossile Brennstoffe nicht mehr fördern. Das ist auch sehr eine sehr effektive Maßnahme. Oh. Das würde CO2-Emissionen verringern, das würde die Einnahmen der Regierung äh, steigern, das würde die makroökonomische Performance äh, steigern, das würde andere Benefits für die Umwelt äh, bringen. Äh, speziell dort, wo man zum Beispiel die Treibstoffe quasi ähm, noch gefördert sind, ja, also wo, wo Benzin gefördert wird. Äh, in ärmeren Ländern, da können sich ja sowieso nur die reicheren quasi es leisten, da zu tanken, weil die Ärmeren haben vielleicht gar kein Auto oder können gar nicht so oft tanken. Das heißt, wenn du da die Förderung wegnimmst, von der nur die Reichen profitieren, dann, führst du da, dann kommst du auch dazu, dass die, die, die Ungleichheit der Gesellschaft auch noch reduziert wird. Es gibt eigentlich nur positive Folgen, wenn man aufhört, fossile Brennstoffe zu fördern. Und ja, man könnte mhm. könnt mal drüber nachdenken, das zu machen. Ja, man kriegt auch, wenn man jetzt quasi die, die global gesehen die fossile Förderung wegstreicht, dann würde das so zu einer Reduktion der globalen Emissionen von 1 bis 10 Prozent bis 2030 führen und irgendwas zwischen 6 und 8 Prozent bis 2050. Also wie gesagt, jetzt nicht, nicht dramatisch wenig, äh, aber auch nicht dramatisch viel. Abbildung 13.5 auf Seite 50 im PDF, auf Seite 48 im Bericht. Abbildung 13.5, da kann man sich nochmal anschauen und so ein bisschen staunen. Da sieht man die totale Menge an Förderungen für fossile Brennstoffe, für fossile Energie von 2010 bis 2019 und zwar aufgetragen in Milliarden US-Dollar. Und wenn man sich da anschaut, wir haben hier, also es sind verschiedene verschiedene Quellen, aber die Zahlen, die es da geht, sind so groß. Das heißt, da ist eine Zahl so unvorstellbar groß wie die andere. Wir können uns jetzt hier zum Beispiel die, ähm, die gelbe Kurve anschauen. Das ist so, so das quasi die Summe von allem und da sehen wir, naja, die schwankt so in dem Diagramm zwischen 600 und 500, geht bis 800 rauf. und wie gesagt, die Einheiten sind Milliarden Dollar. Also wir haben Förderungen an fossilen Brennstoffen, fossile Energie global, die sich im Hunderte-Milliarden-Dollar-Bereich bewegt.
1: Mhm. Oh.
0: So, was schauen wir jetzt noch an? Es gibt da noch einen Abschnitt im Bericht, da geht es um Regulierungs äh, Regulierungsinstrumente und so weiter, aber das lassen wir jetzt aus. Und schauen uns jetzt äh, noch am Schluss Netto-Null-Ziele an. Das ist ja auch so populär, dass man sagt, bis zu diesem Jahr wollen wir Netto-Null-Sein. Das machen ja auch viele Länder. Und auch da die dritte Datenbank, die wir uns anschauen können, das ist der sogenannte Net Zero Tracker. ja Auch unter zerotracker.net zu erreichen im Internet, hey, uh -huh. kriegt man eine schöne Weltkarte und äh, kann sich auch da wieder auf Länder klicken und auch hier klicke ich mal wieder auf Deutschland und äh, na, wir klicken zuerst auf Österreich.
1: Ich wollte gerade sagen, klick doch bitte mal auf ja, Österreich.
0: Es ist nämlich oh. auch dramaturgisch besser, wenn wir auf Österreich klicken zuerst.
1: Ja, das wollte also, ich gerade sagen, ja, ich sehe das. Ja. Das
0: sehen wir in Österreich, da gibt es immer so vier so, so äh, entsprechende Punkte, auch so ein Ampelsystem und das sagt uns, Österreich erstmal will 2050 äh, anscheinend äh, net, netto null werden. Haben wir einen detaillierten Plan? Nee. Orange, also so ein bisschen, <lacht> nee. also man kann auch auf Find or More klingen, dann dann kriegt man es genau. Also da ist der detaillierte Plan ist incomplete, heißt es. Ja, Also es gibt die Stufen okay. komplett, nicht komplett, keinen Plan. Ja, Haben wir, erwähnen wir Treibhausgase in unserem Dokument? Ja, haben wir entsprechende Mechanismen, zur, zum, ja, um darüber zu drüber. Bescheid zu sagen, wie weit wir sind und so weiter. Also Reporting-Mechanismen sind wir auch okay. Aber das Interessante ist eben der Plan. Ja? Also wie mhm. ist unser Plan? Haben wir einen Plan? Und da kann man sagen, okay, eh, nicht so gut, wenn wir, wenn wir, wenn der nicht ganz komplett ist. Ja, und jetzt klickt man auf Deutschland.
1: Mhm, okay. äh, Deutschland
0: ist nämlich rot. Die haben nämlich gar keinen Plan. Wir haben zwar auch angegeben, 245, aber ohne Plan. Ja, und auch hier, ihr könnt jedes Land anklicken und äh, kriegt dann auch bei jedem Land sehr, sehr detaillierte Informationen äh, über diese Ampel hinaus. Man kann sogar bis runter auf Regionen anklicken. Ja? ich kann mir das noch irgendwie anschauen. weil Es haben ja nicht nur Länder, Nettoziele gesetzt, sondern eben auch Regionen. Also, ich kann schon Bayern, kann ich mir anschauen. Ja, Bayern hat einen, Bayern hat einen, mhm. hat einen Orangen, also incomplete, der Plan, also besser als Deutschland. Krass.
1: Wahnsinn, ja.
0: Ich kann sogar bis auf die Städteebene ebene runtergehen. Da kann ich mir anschauen, okay, was für Städte haben was gesagt, hier ist so schön Deutschland, was ist das für eine Stadt hier? Hamburg. Hamburg hat auch <lacht> 2050, ja, also gibt oh, okay. kann man sich wirklich sehr, sehr viele Informationen anschauen und zu allen äh, entsprechenden Ländern, Städten, äh, Regionen, die man draufklickt, gibt es eben weiterführende Informationen, wo ich das
1: genau mhm. aufgeschlüsselt bekomme. Ach, guck mal, so Frankreich und Spanien, die das in Law haben und Detailed Plans, also ja, In Frankreich alles grün, nur einmal der Detailed Plan gelb. Also, okay.
0: ja. Aber ich halt wie gesagt, auch, auch das ist nur, nur weil man einen Plan hat, heißt doch nicht, dass er was nee. bringt. Aber ja, ja. im Prinzip ist es mal interessant, das zu sehen. Mhm. Auch wieder hier die Einleitung, schön. Die letzten Jahre haben gesehen, dass es viel, viel mehr Netto-Null-Emissionen-Ziele gibt, die von Regierungen und äh, Nationen und regionalen Regierungen gesetzt worden sind. Und dann kommt der Satz, Meeting these targets implies economy-wide systemic change.
1: Mhm.
0: Ja, Also um diese Ziele zu erreichen, muss wirklich die gesamte Wirtschaft systematisch geändert werden und das System der gesamten Wirtschaft geändert werden. Okay. Und ähm, auch hier, äh, dieser Sie haben jetzt auch diesen diesen, äh, diese Datenbank, diesen Zero-Tracker ausgewertet im Bericht oder die Forschung dazu berichtet. Da haben wir gesagt, Sie haben es mal eingeteilt im, in Länder, die entweder eine Gesetzgebung haben, ja, oder die vorgeschlagen haben, dass eine Gesetzgebung kommen wird oder dies irgendwie anders äh, irgendwo festgelegt haben, diskutiert haben, keine Ahnung, Notizzettel am Tisch vom Umweltminister, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also irgendwelche äh, Discussion in some form ist quasi die schwächste Kategorie.
1: Discussion in some form. Und
0: 131 Länder haben entweder schon eine äh, Netz-Zero-Politik umgesetzt mhm. oder halt irgendwie diskutieren drüber. Also 131 Länder beschäftigt es zumindest irgendwie, dass immerhin 72% Prozent der globalen Emissionen umfasst. Ja, also diese 131 Länder. Von denen sind ähm, die Länder Deutschland, Schweden, EU, Japan, UK, Frankreich, Kanada, Südkorea, Spanien, Dänemark, Neuseeland, Ungarn und Luxemburg, die tatsächlich gesetzmäßig Netto-Null-Ziele festgelegt haben. Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, ah, über dies, ja, diese, diese, ja, ja, diese, diese Länder. Aber hier taucht es halt nochmal auf.
1: Mhm, klar.
0: Ja, und äh, tatsächlich, hier, es muss halt viel, viel geändert werden, halten Sie fest. Man muss äh, die Pläne auch nochmal genauer festlegen. Also Sie sagen schon, es ist schön, dass man sowas hat, aber es reicht doch nicht in der Form, wie man es hat. Man muss das viel genauer definieren, die Zeitrahmen viel genauer definieren, die Ziele genauer definieren. Man muss sich mehr darauf konzentrieren, die direkten Emissionen zu reduzieren und das nicht irgendwie... Äh darauf zu vertrauen, dass man das irgendwie mit anderen Ländern abrechnen kann, was ja auch gern getan wird ja. und so. Ja, ja. Also es muss sich wirklich darauf konzentriert werden, dass man im eigenen Land oder in der Region, auf die sich diese Gesetzgebung äh, bezieht, dass man dort was macht. Äh, man muss äh, sich genau anschauen, das was du in der letzten Folge besprochen hast, der CO2-Entfernung mhm. aus der Atmosphäre von wo auch immer. Ja, man muss wirklich die nahe Zukunft gelegenen Aktionen mit den Langzeitaktionen irgendwie verkuppeln und so weiter. Es braucht ganz dringend äh, dauerhaftes Monitoring Monitoring, Bewertungen, Analyse und so weiter. Also, das fehlt alles noch im Wesentlichen.
1: Mhm. mhm.
0: Ja, womit wir jetzt schon am Ende sind, und ja, wir haben jetzt schon in eine ganze Folge darüber gesprochen, was wir sonst immer am Ende erwähnen, nämlich die Politik müsste mir machen. Jetzt haben wir <lacht> irgendwas das Kapitel gehabt, das sich ja, mit, ja. mit dem beschäftigt. Und ich habe noch gedacht, ich fange jetzt am Ende, schaue ich mir nochmal an hier, das nennt sich Steps for Acceleration. Was ja, kann man denn machen? Ja, genau. Hm. Und da ist halt auch einiges, ja, also das ist eh wieder das, das, das äh, im Prinzip triviale Erkenntnis. Also die Ganzen Sachen werden beschleunigt, wenn man wirklich darauf schaut, dass das Ganze eine integrierte Politik ist. Das ist jetzt nicht so Anlassgesetzgebung, sondern wirklich im System vernünftig eingebettete politische Maßnahmen sind. dass es die gesamte Wirtschaft umfasst, dass man entsprechende Konditionen hat, Bedingungen hat, die das Ganze fördern. Das heißt, ja, das Verhalten der Regierung, das Verhalten der Institutionen, äh, Politik, Finanz und so weiter, die, das muss da sein. Es braucht wirklich einerseits Förderung, jetzt nicht nur finanziell, sondern generell gesellschaftlich politisch Förderung von allen Systemen, die irgendwie zu weniger CO2 führen und mit gleichzeitiger Schwächung der Systeme, die zu mehr CO2 führen. Man muss äh, dafür schauen, dass Widerstand gegen diese politischen äh, Sachen, äh, politischen Maßnahmen möglichst äh, ja, überwunden wird, nämlich vor allem von den Vertretern, schreiben Sie ja explizit, Vertretern der Industrie, die sehr viel CO2 freisetzt. Also diesen Widerstand mhm. muss man entbinden. Ja, es geht wirklich äh, auch darum, dass dass man Übergangsregelungen findet, Unterstützung findet für die, die durch diese Systemänderungen erstmal negativ beeinflusst werden, die halt ihren Job verlieren, die vielleicht irgendwo ja, umziehen müssen, was auch immer, es wird negative Effekte geben, wenn das System sich ändert und für die muss vorgesorgt werden, sonst funktioniert das auch nicht, weil sonst, das hatten wir auch schon, sonst verzögert sich das Ganze auch noch, wenn du ständig Leute hast, die Angst haben, dass sie durch irgendwelche Veränderungen negative Folgen haben. Diese Angst muss man den Leuten nehmen, dann geht es auch schneller und so weiter. Also es ist eine ganz lange Liste drin von all den Dingen, die wir auf die eine oder andere Art schon erwähnt haben, aber gesagt, wir haben auch gesehen, also es, es gibt jede Menge politische Maßnahmen, die man ergreifen kann. Es gibt Maßnahmen, die man ergreifen kann, damit die Maßnahmen schneller laufen. Also da kann man sehr viel tun. Wir enden mit dem üblichen Satz, man muss es halt auch tun.
1: Mhm. Das ganze Kapitel ist ein und man muss es halt auch tun. Ne? Ja, also Das genau. hast, sagst du richtig. Das, ist das ganze Kapitel ist ein und man muss es halt auch tun. Aber ich habe jetzt so viele Tools, also so viele Webseiten <lacht> ja. hier gesehen und Datenbanken, das ist irgendwie schon schön, ja. dass es das alles gibt. Haben mir auch
0: gefallen. Also die waren, waren sehr informativ und auch alle durch die Bank gut gemacht. Also nicht irgendwie so oft so Datenbanken, wo ich, die vielleicht direkt aus der Wissenschaft kommen, oft auch, wo ich erstmal ja. keine Ahnung habe, wo, wo, wo muss ich denn da klicken und was passiert, wenn ich da klicke. Die sind alle intuitiv benutzbar, diese Datenbanken. Das, gut gemacht. Ja, auch immer sie gemacht Fall, hat, genau. sind gut gemacht.
1: <lacht> ah, das stimmt. Ja, okay. Das heißt, das wir sind Politik. mit der Politik fertig und machen nächste Woche einfach mit Politik weiter. Ach, <lacht> Nein, also nächste Woche gehen wir ja rüber zu Kapitel 14. Das mhm. habe ich jetzt noch nicht gelesen. Also ich weiß aber, dass das internationale Kooperation heißt. Also mhm. da geht um das Zusammenarbeiten der Länder, sehr also der Fokus rutscht ein bisschen woanders hin, aber es ist natürlich trotzdem auch immer ein bestimmtes äh, politisches Thema. Ne? Also wie wird da international zusammengearbeitet? Wie ist das Framing hier rund um das Pariser Klimaabkommen? Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich habe so den, den Inhaltsverzeichnis einmal durchgegangen und da geht es natürlich auch wieder um Geld, aber auch um Wissenschaft, internationale Zusammenarbeit mhm. in der Wissenschaft oder in Technologien und Innovationen. Ein ganzer Abschnitt ist auch wieder Governance. So, ja. Da denke ich, da werden wahrscheinlich sich dann doch was wiederholen. Mal schauen, was es Neues bringt, ja. das äh Nächste Kapitel.
0: Ja, ich da gibt es einiges zu sagen über internationale Zusammenarbeit. Oder vermutlich gibt es einiges zu sagen, warum die Zusammenarbeit nicht so gut funktioniert, wie sie funktionieren könnte. <lacht> das,
1: das kann sein. Ich muss mal gucken, also da, da steht noch nicht so viel. Aber ein Kapitel heißt schon Assessment Criteria, wo ich auch wieder denke, oh, ich bin gespannt, wie man das alles wieder evaluieren ja. möchte. Ja. Genau, aber es wird auf jeden Fall um Paris, um Kyoto und so weiter ja. gehen. Gut, und bis dahin. Dann freuen wir uns natürlich wie immer darüber, wenn ihr uns Feedback gibt, wenn irgendetwas äh, falsch gesagt wurde oder ihr eine Ergänzung habt oder noch eine schöne Webseite kennt, auf der man äh, Daten sehr schön visualisiert angucken kann. Dann schreibt uns sehr gerne, entweder direkt unterm Podcast, also unter der Folge auf das dasklima.fm oder gerne per E-Mail an mhm. podcast.dasklima.fm. Und äh, neulich schrieb jemand mich äh, auf Mastodon an und sagte, ah, vielleicht ähm, die E-Mail nicht gelesen. Mhm. Ich wollte es hier nur noch mal kurz sagen. Und dann dachte ich so, nee, ich habe die E-Mail schon gelesen, aber ich hatte wirklich keine Zeit. Also wir haben keine Zeit zum Antworten. Mhm. Das ist auch wenn wir nicht reagieren, wir haben sie gelesen. Ja. Da folgt ihr ja auf jeden Fall von ausgehen. Manchmal genau erwähnen wir ja auch dann nochmal, Greifen wir das mal gerne hier auf, wenn wenn was wirklich Wichtiges, Spannendes ist oder packen das tatsächlich. Äh, also Ende der Folge oder an den Anfang. Genau, ihr findet die, die Show Shownotes wie immer auch auf der Webseite mit allen Infos und verlinkten Tools. Und wir freuen uns ähm, über die vielen äh, Kommentare auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Ich habe tatsächlich die Tage da mal wieder reingeguckt. Ich mache das nicht häufig. Ähm, aber nachdem ich an anderer Stelle so viele negative Kommentare hatte, bin ich mal auf auf die Plattform gegangen, wo man unseren Podcast bewertet. Und Da waren sehr viele positive Kommentare. Genau. Und da vielen Dank dafür. Und äh, da dürft ihr gerne weiter ähm, kommentieren oder Feedback geben und weiter erzählen, dass wir hier alles so machen. Und dann freuen wir uns, in der nächsten Woche hier weiterzumachen mit Kapitel 14. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, das klingt, klingt witzig.
0: Ich wollte einfach nur die Aufnahmesoftware schließen und ja. die neue Aufnahme starten und habe dann auf den Knopf gedrückt, der die Aufnahme zum Bearbeiten vorbereitet. Aber anscheinend einen anderen Knopf erwischt und plötzlich alle Spuren waren leer. Dann habe ich das gedacht, was ist da, jetzt los. Bis ja. ich dann festgestellt habe, dass ich offensichtlich einen äh, Livestream gestartet habe. <lacht> <mit> der Software <lacht> und äh, das Aber hat. Das ist doch mein <lacht> Job. Ja, und das hat irgendwie dazu geführt, dass äh, die Aufnahmen irgendwie ausgeblendet worden sind, kurzfristig und erst ich dann herausgefunden habe, wie ich das wieder stoppe, hat ähm, der äh, wieder angezeigt, dass eh alle Aufnahmen da sind.
1: Dann ist ja gut. Hast ja. du dann mit irgendjemandem geredet
0: im live Nee, 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 ich glaube, da hier nochmal extra irgendwo bestätigen müssen und noch vorher irgendwelche Sachen das aufsetzen, auf, ach Sachen aufsetzen müssen und so weiter, aber das hab ich, die, die Option habe ich noch nicht benutzt hier ah, von dieser okay. Software. Aber theoretisch könnten wir auch all das, was wir machen, live streamen.
1: Das ist ja schön.